0: Deutschlandfunk, Gesichter Europas.
1: Vor fünf Jahren, am 18. März 2016, ließen sich die EU und die Türkei auf einen Handel ein. Das war gut ein halbes Jahr, nachdem Millionen Menschen vor dem Bürgerkrieg in Syrien geflohen waren und über die Türkei auch in die EU kamen. Die massenhafte Migration sollte aufhören. 6 Milliarden Euro versprach die EU dafür. Im Gegenzug versicherte die Türkei, jeden auf den griechischen Inseln angekommenen Geflüchteten zurückzunehmen, der kein Recht auf Asyl hat. Was ist daraus geworden? Das wollen wir in dieser Sendung wissen. Milliarden statt Menschen, fünf Jahre nach dem EU-Türkei-Abkommen. Die Reportagen kommen von Rodothea Seralidu von der griechischen Insel Samos und von Karin Sens aus dem Südosten der Türkei. Ich bin ann Trineske. Jeske, schön, dass Sie zuhören.
2: 35.000 Menschen, mit
0: wir sind eine Insel mit 35.000 Einwohnern. Wir haben die Migration, die Pandemie und im Herbst hatten wir ein Erdbeben der Stärke 7. Zwei Kinder sind ums Leben gekommen. 2000 Häuser müssen restauriert und ganze Wohngegenden abgerissen werden. Ungefähr 100 Bürger leben noch
2: in Containern oder in Hotels.
3: Das ist Jorgos Danzos. Seit 2019 ist er Bürgermeister von Zamos und er versucht, die Situation auf seiner Insel zu managen. Und das ist gar nicht so leicht. Denn die Insel hatte vor einigen Monaten ein starkes Erdbeben getroffen. Dann ist die Pandemie und dann ist noch das Camp am Rande der Hauptstadt der Insel. Stellen Sie sich vor eine wunderschöne malerische Insel, enge Gassen, toller Ausblick aufs Meer. Und dann dreht man sich um und sieht auf einem Hügel nur noch Hütten aus Plastik, aus
4: Holz, und was mich wirklich schockiert hat, die Rattenplage im Camp. Diese Bilder kenne ich aus der Türkei nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Es ist so, dass in der Türkei 2% der Flüchtlinge, also dieser 4 Millionen Menschen, in Lagern leben. Und selbst aus diesen Lagern äh, ich es nie geschafft, in eins reinzukommen, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die dort leben und die sagen, was uns am meisten stört, ist, dass tatsächlich unsere Freiheit eingeschränkt ist, denn dieses Lager, da muss man abends um eine bestimmte Zeit zu Hause sein.
1: An manchen Stellen trennen die griechische Insel Samos von der Türkei nur eineinhalb Kilometer Wasser. Das Meer Türkiswaben, der Strand voll
3: weißem Sand. Meistens. 2015, 2016 herrschte eine regelrechte Ausnahmesituation. Die Geflüchteten kamen jeden Tag zu Hunderten in Schlauchbooten an. Die Strände waren voll mit orangenen Rettungswesten. Sie wurden notversorgt von den Inselbewohnern, vom UN-Flüchtlingskomitee, von Nichtregierungsorganisationen. Sie wurden im Camp registriert, konnten aber dann schnell weiter. Sie konnten aufs griechische Festland. Und jetzt kommen kaum Geflüchtete mehr an. Alle haben mir gesagt, sie haben das Gefühl, dass sie im Moment auf den Inseln festsitzen. Denn seit
1: einem Jahr hält sich die Türkei an eine zentrale Verpflichtung des EU-Türkei-Abkommens nicht mehr. Sie nimmt diejenigen, deren Asylanträge auf den Inseln abgelehnt wurden, nicht mehr zurück. Auf Samos geht es für viele Menschen deshalb
3: nirgendwo hin.
4: You can, you can see? Come. Okay.
3: Die 29-jährige Seda steht vor ihrer selbstgebauten Hütte im Flüchtlingslager der griechischen Insel Samos. Das Lager erstreckt sich auf einem Hügel am Rande der Inselhauptstadt Vathi und ist schon aus der Ferne sichtbar. Wie die meisten Geflüchteten will die junge Frau ihren Nachnamen nicht nennen. Ihr Mann habe die etwa acht Quadratmeter große Hütte vor einem Jahr aus Holz und Plastik zusammengeschustert, sagt die zweifache Mutter.
5: Wir
6: haben keinen Strom, wir kochen hier mit Holz. Auch das Wasser machen wir hier heiß, um uns zu waschen. 300 Euro haben wir ungefähr ausgegeben für die Materialien, für die Plastikplanen. Es ist sehr schwer hier im Camp. Es gibt diese großen Mäuse und die Ratten überall. Vor allem für die Kinder ist es sehr schwer.
3: Im Sommer sei die Rattenplage besonders groß, sagt Seda. Ihre Familie ist aus dem syrischen Kobane geflohen. 2014, als der sogenannte Islamische Staat die Stadt angriff, richtete die Welt ihre Augen auf Kobane. Es drohte ein Massaker an der kurdischen Bevölkerung, die meisten flohen damals. Sedas Haus sei in den Gefechten komplett zerstört worden, erzählt sie. Über die Türkei floh sie mit ihrer Familie nach Samos. Im Lager leben aktuell etwa 3.200 Geflüchtete. Dabei ist es nur für knapp 650 gebaut. Nur die wenigsten können deshalb in den Wohncontainern innerhalb des Lagers untergebracht werden. Alle anderen müssen in provisorischen Zelten und Hütten ausharren. Sie hausen im Außenbereich. Die Campbewohner nennen ihn Dschungel. Die Hütten liegen hier sehr eng beieinander. Es ist Ende Februar 2021. Der Regen am Vortag hat die Erde in Matsch verwandelt. Es ist schwer, sich durchs hügelige Lager durchzukämpfen, ohne auszurutschen. Dazwischen ganz viel Müll, leere Einwegflaschen und Aluminiumdosen, Essensreste, nasse Pappkartons. Andrea Contenta von den Ärzten ohne Grenzen ist immer wieder aufs Neue erschüttert, wenn er durchs Camp läuft. Er zeigt auf eine Wasserleitung im Außenbereich, in dem auch Sarahs Familie lebt. Eine von vielen, die die Hilfsorganisation im Camp installiert hat, damit die Geflüchteten zumindest Zugang zu sauberem Wasser haben.
4: Die
5: unmenschlichen Lebensbedingungen im Camp sind längst zur Normalität geworden. Wir sehen seit langem, dass die Menschen ohne genug Toiletten, ohne Wasser leben. In letzter Zeit gab es fast keinen Arzt mehr im Lager. Das geht schon lange so. Wir weigern uns, diese Zustände zu akzeptieren. Die Menschen verdienen eine Grundversorgung, zum Beispiel Zugang zu Wasser. Deshalb bringen wir jeden Tag etwa 80 bis 100.000 Liter Wasser ins Camp und haben mobile Toiletten aufgestellt. Wir helfen, wo es geht.
3: Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind über 40 Prozent der Campbewohner Frauen und Kinder. Die meisten aus Syrien, Afghanistan, der Demokratischen Republik Kongo und dem Irak. Die Situation belastet die Menschen im Camp nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, sagt Andrea Contenta.
5: Wir treffen auf Menschen, die voller Hoffnung waren, als sie ankamen und die diese Hoffnung verloren haben. Das lange Warten, der Asylprozess, dass sich die Regeln immer wieder ändern, das verwirrt die Menschen. Und nach einem oder zwei Jahren sind sie nur noch
4: verzweifelt.
3: Die Pandemie erschwert die Lage der Flüchtlinge zusätzlich. Unter den prekären Bedingungen im Camp ist es kaum möglich, auf Hygiene und den nötigen Mindestabstand zu achten. Immer noch müssen die Menschen für das Essen Schlange stehen, dreimal am Tag. Und viele Hilfsangebote mussten wegen der Pandemie eingestellt werden. Die 60-jährige Yassemon Kechaya hat am Straßenrand geparkt. Im Kofferraum hat sie prall gefüllte Tüten mit Lebensmitteln. Sie engagiert sich für die lokale Bürgerinitiative namens Solidarität mit den Geflüchteten. Eine zierliche Frau mit grauen Locken. Der kräftige Wind wirbelt ihre Haare durcheinander. Kechaya verteilt die Lebensmittel an diejenigen, deren Asylantrag schon längst abgelehnt ist.
2: Heute
7: habe ich Orangen und Eier dabei. Da hatten wir einige Spenden und Babymilch und Babybrei. Danach fragen die Leute, denn viele von ihnen haben Kinder, sogar Neugeborene.
3: Abgelehnte Asylbewerber müssen laut dem EU-Türkei-Abkommen zurück zur Türkei kehren. Aber seit einem Jahr finden keine Rückführungen mehr statt. Offiziell wegen der Pandemie. Mit dem endgültigen negativen Asylbescheid hören alle Leistungen auf, die die Migranten während ihres Asylverfahrens vom griechischen Staat bekamen. Darunter die monatliche Geldhilfe in Höhe von 75 Euro pro Person und die Mahlzeiten im Camp. Betroffen ist auch die 21-jährige Hayet aus Gambia. Sie wartet geduldig darauf, dass Yassemogichaya ihr eine der Tüten überreicht.
6: These ladies, honestly, they help me a lot. Diese Frauen hier helfen mir sehr. Sie geben mir Essen, sie geben mir Kleidung. Sie rufen mich an, um mit mir zu reden, um sich nach mir zu erkundigen. Sie helfen mir, mich besser zu fühlen. Aber ich weiß nicht, was aus mir wird.
3: Hayat erzählt, sie sei Opfer von Menschenhandel. Es sei schwer für sie, darüber zu reden. Ihr Asylantrag sei im Eilverfahren bearbeitet worden, erzählt sie stockend. Während der Anhörung habe sie noch unter Schock gestanden. Mittlerweile ist sie in psychiatrischer Behandlung bei den Ärzten ohne Grenzen. Doch sie steckt auf Samos fest. Ginge es nach dem Gesetz, müsste Hayet in Abschiebehaft. Aber auf der Insel gibt es keine Infrastruktur dafür. Die meisten abgelehnten Asylbewerber leben weiterhin in ihren Hütten im Außenbereich des Flüchtlingscamps von Waze und Warten. Auch was genau? Wissen auch sie nicht. Yasemoke Hayat tun diese Menschen leid. Sie zeigt auf Hayat und die anderen Frauen. Was wird mit diesen Menschen passieren, fragt sie sich. Im Jahr 2015, als Tausende Geflüchtete täglich auf den griechischen Ägäisinseln ankamen, hätte es eine riesige Welle der Solidarität auf Samos gegeben, sagt sie. Alle Inselbewohner hätten mit angepackt, den ankommenden Flüchtlingen warme Decken, trockene Klamotten und etwas zu essen gegeben. Mittlerweile seien die meisten Einheimischen auf Distanz gegangen. Darunter auch der Inhaber des größten Reisebüros auf Samos, Dimitris Gasmirlis. Auch er habe zu Beginn Kleidung für die Geflüchteten gesammelt. Heute, sechs Jahre später, ist der Unternehmer die Situation auf seiner Insel leid. Schließlich ist die Haupteinnahmequelle von Samos, der Tourismus, auch seine Lebensgrundlage.
5: Der Urlaub ist den Menschen heilig. Und wenn ein Ort den Ruf eines flüchtlings hat, wollen die Leute dort nicht Urlaub machen. Wir haben das direkt zu spüren bekommen. 2015 kam alles sehr plötzlich. Die Touristen konnten nicht reagieren. Sie haben die ankommenden Flüchtlinge gesehen und mit angepackt. 2016 aber fielen die Buchungen rasant. Unsere Kunden haben angerufen und gefragt, ob Flüchtlinge vor der Küste von Samos ertrinken.
0: Das perfide,
3: vor allem weil die Nachbarinsel Lesbos in Sachen Migration deutlich mehr Schlagzeilen machte als Samos, hätten die Touristenzahlen wieder zugenommen, sagt Kasmir Lies.
5: Wir sind der Auffassung, je weniger wir das Problem ansprechen, desto besser. Oder knapp gesagt, lass das Problem auf Lesbos. Das hat tatsächlich gewirkt und unserem Tourismus gut getan.
3: Die Urlauber sollen bei Samos an schöne Strände und antike Geschichte denken, nicht an das Flüchtlingsghetto am Rande der Inselhauptstadt, sagt er. Abhilfe könnte das neue Camp schaffen. Es liegt in den Bergen, sechs Kilometer von der Stadt entfernt. Noch ist die Fläche eine große Baustelle, Dutzende Wohncontainer stehen aber schon. Auch ein kleiner Kinderspielplatz am Rande des Camps ist schon fertig. Das neue Lager soll Platz für 3000 Geflüchtete haben, mitfinanziert aus EU-Geldern. Die Geflüchteten sollen hier eigentlich besser leben. Aber das Camp ist hinter doppeltem NATO-Zaun, mitten im Nirgendwo. Aus den Augen, aus dem Sinn, das hoffen viele Einheimische.
5: Das neue Lager wird sicher besser sein als das heutige. Alles wird seine Ordnung haben, nicht wie diese Favela heute. Andererseits weiß keiner, wie sich auch das neue permanente Lager entwickeln wird. Auch das heutige wurde ja für 500 Menschen gebaut und wir sehen, was daraus geworden ist. Wir haben überhaupt kein Vertrauen mehr, weder in die griechische Regierung noch in die EU, weil wir in den vergangenen Jahren so viele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Aus unserer Insel wurde ein Gefängnis für Flüchtlinge und keiner hat uns gefragt.
2: And they say, Welcome in
0: <lacht> Als wir hier angekommen sind, hat uns ein deutscher Grenzschützer aus dem Boot gezogen. Er hat gesagt, willkommen in Europa. Da haben wir einen kurzen Moment Hoffnung gespürt. Und dann kamen wir hierher und sahen uns um. Diese Worte, willkommen in Europa, das hier, das ist nicht Europa.
2: Und ist nicht Europa.
3: Der 32-jährige Isam sitzt auf einem Plastikhocker vor seiner Hütte im Zeltlager von Wafi. Seit mehr als zwei Jahren lebt er schon hier. Die Nacht war kalt, um die 0 Grad. Er versucht, ein bisschen Sonne zu erhaschen. Das neue Lager wird der Palästinenser wohl nicht von innen sehen. Seit vier Monaten hat er einen positiven Asylbescheid.
2: Ja, ich nehme meine ID-Card und ich mein
0: Inzwischen habe ich meinen Ausweis bekommen, aber ich warte noch auf die Erlaubnis, die Insel verlassen zu dürfen. Vielleicht darf ich in ein, zwei
2: Monaten gehen.
3: Wohin er dann geht, weiß Isam noch nicht. Wahrscheinlich nach Athen. Chancen, von einem anderen EU-Land aufgenommen zu werden, hat er als gesunder, alleinreisender Mann kaum. Doch nach zwei Jahren im Camp von Samos will er die Realität nicht wahrhaben.
2: I want to go Germany.
0: Ich würde gerne nach Deutschland. Ich habe gehört, Deutschland nimmt Flüchtlinge aus Griechenland auf.
4: Also Mardin ist eine Stadt, die direkt an der syrischen Grenze liegt. Man kann rüber gucken. Also ich stand da auch auf einem Feld, auf so einem Bauernhof und habe praktisch nach Syrien rüber geguckt. Und es ist auch so, dass viele Menschen, die in Mardin leben, Verwandte drüben auf der anderen Seite haben. Deswegen ist auch die Beziehung zu den Flüchtlingen teilweise schon offener, als sie vielleicht jetzt in Istanbul oder so ist. Und was ich persönlich sehr bedrückend fand, war, als mir die Chefin auch des roten Halbmondes in Mardin gesagt hat, wir erreichen die fast nicht mehr. Das ist ganz, ganz schwierig, jetzt zu diesen Menschen zu kommen. Früher, vor Corona, da sind die noch mal in unser Zentrum, wenigstens einmal die Woche oder einmal im Monat gekommen. Und da ist einfach auch der Kontakt ein Stück weit abgerissen.
2: Rashad zeigt auf einen
4: Wachturm, ein paar hundert Meter entfernt. Man kann sogar die türkischen Grenzsoldaten darauf erkennen. Die braunen, trockenen Felder und Wiesen darum herum werden von einer Mauer zerschnitten. Die Grenze zwischen Syrien und der Türkei zwischen Krieg und Frieden. Der alte Mann mit sonnengegerbtem Gesicht und zahlreichen Zahnlücken erzählt.
0: Die Kinder meines Onkels leben drüben. Ich habe da in Syrien viele Verwandte. Mein Opa ist in die Türkei gekommen, seine Brüder sind alle in Syrien geblieben. Es hat früher keine Grenzen gegeben. Da hat es auch keinen Unterschied gemacht, ob die Verwandtschaft hier oder da war. Zwischen der Türkei und Syrien gab es keine Grenzen.
4: Rashad wohnt mit seinen türkischen Verwandten direkt an der syrischen Grenze, auf dem eigenen Gehöft. Sie haben die kurdische Syrerin Fetje und ihren Sohn mit Familie aufgenommen, zu 7.000 die in einer Baracke auf dem Gelände. Fettje ist eine stolze, ältere Frau mit hellgrauen Augen und tiefen Falten.
7: Ich liebe Syrien.
4: Jeden Tag schaue ich rüber nach Amude.
7: Mein Dorf ist gleich da drüben, so nah. Aber es gibt keinen Weg mehr dorthin. Alle Straßen sind gesperrt. Vor Corona konnte ich zumindest an den Feiertagen noch mal rüber. Das ist vorbei. Ich habe Angst vor den türkischen Soldaten, dass sie mich umbringen, wenn ich gehe.
4: Fettje trägt lila gemusterte Waltegewänder und ein Tuch um den Kopf gebunden. Mit einem Messer ritzt sie ein Paket auf. Ein Mitarbeiter des roten Halbmondes von Mardin, der nächsten Stadt hier, hat es vorbeigebracht. Sie wühlt darin herum, findet Shampoo, Seife, Zahnbürste und natürlich Desinfektionsmittel und Masken. Manchmal können ihr Sohn und sie auf den Feldern hier arbeiten, Erdbeeren ernten oder Lavendel pflanzen und so ein bisschen Geld verdienen. Ihre anderen Kinder leben verstreut, erzählt sie. Eine Tochter in Syrien, eine andere in Schweden, ein weiterer Sohn in Deutschland. Da will sie auch hin. Einen Antrag hat sie gestellt, aber bis jetzt keine Antwort bekommen. Der Rote Halbmond profitiert von EU-Geldern. Davon liefern seine Mitarbeiter unter anderem die Hygienepakete an die Flüchtlinge und können so auch gleich nach ihnen sehen. Viele leben in der Region um Mardin, im Südosten der Türkei, auf dem Land. Teils in selbstgezimmerten Baracken zwischen Feldern ohne Zufahrtsstraße, erzählt Semra Taschkeran. Sie leitet das Zentrum des Roten Halbmondes in Mardin.
7: Sie kümmern sich um die Felder. Sie brauchen nichts für Wasser und Strom, bezahlen auch keine Miete. Nur so geht das überhaupt für sie. Aber manchmal bezahlt
4: sie der Bauer nicht. Der muss aber nicht mit einer Strafe rechnen. Manche Flüchtlinge hatten vor Corona auch einen Job in einer der Fabriken in der Nähe. Aber die sahen jetzt zu, die Syrer, damit arbeitslos. Die Provinz gehört zu den wirtschaftsschwachen in der Türkei. Sie hat 800.000 Einwohner, dazu kommen noch mal 90.000 Syrer. Mehr als 100 Flüchtlinge am Tag haben sie hier vor Corona im Zentrum betreut, erzählt die Leiterin. Jetzt sind die Räume leer. Das Computerzimmer, das Klassenzimmer für türkisch Unterricht, das Musikzimmer. Das Spielzimmer für die Kinder, Bälle und Puppen, Bastelsachen liegen sauber aufgeräumt in den Regalen. Semra Tashkiran leitet das Zentrum seit zwei Jahren. Ihr geht das alles nah. Das Lächeln der Kinder auf ihrem Gesicht,
7: ein kleines Lächeln, das ist das Wichtigste auf der Welt. Ich vermisse sie so sehr.
4: Sie versuchen jetzt, Online-Alternativen anzubieten. Ein schwacher Ersatz. In einem Zimmer wird allerdings gearbeitet, im Nähzimmer. Eigentlich sollten hier Schneiderkurse stattfinden, aber das Zentrum hat auf Produktion umgestellt. Batu sitzt im weißen Schutzmantel mit Maske und Plastikhandschuhen an der Nähmaschine. Quasi im Akkord näht sie Masken. Semra Taschkiran versucht so, etwas zusätzliches Geld in die Kasten zu bekommen. Und die 35-jährige Syrerin Batu ist froh, dass sie was verdient.
7: Das Leben ist schwierig, besonders unter Corona-Bedingungen. Es gibt keinen Unterricht mehr. Ich mache mir Sorgen, dass meine Kinder nichts mehr lernen. Mein Mann kann kaum arbeiten, weil er taub ist und auch seine Hände nicht mehr richtig spürt. Ich fürchte, meine Kinder müssen die Schule
4: verlassen und arbeiten gehen. Batu will eine bessere Zukunft für ihre sieben Kinder. Ihre älteste Tochter ist 16, sie will Psychiaterin werden, um irgendwann den Menschen in Syrien helfen zu können, erzählt die schüchterne Frau. Und ein Eindruck von Stolz huscht über ihr Gesicht. Immer wieder wachen sie und ihre Kinder mit Albträumen auf.
7: Wir haben unser Haus in Syrien, nachdem es eine Granate getroffen hatte. Meine Kinder waren in Panik und mein Sohn Josef hat seitdem psychische Probleme. Die Situation
4: ist sehr schwierig. Dazu der finanzielle Druck. Sie will nach Europa oder Kanada, aber auf legalem Weg. Mit der kleinsten Tochter, 2015, da haben sie es mal über einen Schmuggler versucht. Dann starb der Schmuggler
7: aber und ich war irgendwie erleichtert. Ich habe mir damals gesagt, das war ein Signal Gottes. Ich träumte davon, in ein europäisches Land zu gehen, aber ich fürchte so sehr, dass meine Kinder in den Tod getrieben werden. Ich habe sie nicht vor dem Tod in Syrien gerettet,
4: um sie im Meer ertrinken zu lassen. Gleich am Eingang des Zentrums des roten Halbmondes in Mardin steht ein Wunschbaum aus Plastik. In kleinen Umschlägen stecken Briefchen, vor allem von Kindern. Semra Taschkiran zieht einige raus. Die Kinder haben teils auf Arabisch, teils auf Türkisch geschrieben. Ein anderer schreibt, es möchte wieder zur Schule gehen. Flüchtlingskinder gehen in der Türkei auf dieselben Schulen wie Einheimische. Aber die Leiterin des Zentrums weiß auch, viele der Wünsche wird sie nicht erfüllen können. Das war schon vor Corona schwer. Jetzt scheint es oft unmöglich. Wirklich,
7: ich weiß gar nicht, wie sie über die Runden kommen. Sie rufen uns an und bitten um Hilfe. Wir versuchen ihnen dann zu zeigen, wir sind für euch da. Wir wissen, wie es euch geht. Wir geben unser Bestes, um sie zu erreichen. Aber das reicht einfach alles nicht.
4: Ganz kurz lässt die junge Frau in der roten Weste mit dem Halbmond drauf den Kopf hängen. Dann erzählt sie von neuen Projekten, Online-Sprachkursen und Lesestunden draußen. Die Flüchtlinge während Corona sich selbst zu überlassen, das kommt für sie nicht in Frage.
6: Dann ist er gar schön, er ist er gar schön, dann er
1: Milliarden Euro an einen Autokraten. Der Zweifel, ob diese Summe beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in guten Händen ist, schwingt häufig mit, wenn es um das Geld geht, das die EU an die Türkei zahlt. Was macht die Türkei eigentlich mit diesem Geld? Und ist das wirklich so viel Geld, Karin Sens?
4: Naja, also ich würde sagen, nicht wirklich. Sie haben gesagt 6 Milliarden, das war dieses Grundpaket. Dann kam im Sommer, wie Sie gesagt haben, nochmal 500 Millionen für spezielle Projekte dazu und dann kam noch nochmal knapp 100 Millionen dazu, um praktisch bei Corona-Problemen zu helfen, die Leute praktisch ihr Einkommen dadurch verloren haben. Also wir sind summa summarum bei 6,6 Milliarden Euro. Geteilt durch 4 Millionen Flüchtlinge, denn für die ist dieses Geld gedacht und geteilt durch fünf Jahre, denn Seitdem läuft der Deal und es ist nichts nachgekommen. Und dann komme ich auf eine Summe von 1.650 Euro pro Flüchtling in diesen fünf Jahren. Runtergebrochen macht das 27,50 Euro pro Monat. Das heißt, die EU gibt also der Türkei weniger als einen Euro am Tag für einen Flüchtling. Die EU-Kommission wertet das EU-Türkei-Abkommen
1: trotzdem als Erfolg. Das hat der Pressesprecher der EU-Kommission, Peter Stano, uns gesagt. Wir hören da mal gerade rein.
0: Der
1: größte Erfolg dieses Abkommens sei es also, dass die syrischen Flüchtlinge in der Türkei gut versorgt seien. Und der Pressesprecher sagt auch noch, viele von ihnen wollten auch gar nicht weiter von Syrien weg, als sie es ohnehin schon seien. Würden Sie das auch so
4: sehen, dass die syrischen Flüchtlinge in der Türkei gut versorgt sind? Wenn wir anschauen, wie die Menschen dort untergebracht sind, ich werde es immer wieder gefragt, ist es denn noch viel schlimmer als auf den griechischen Inseln und so. Ich war beispielsweise auch in Idomeni, damals als der Flüchtlingspakt 2016 praktisch ins Leben gerufen wurde. Da waren ja ganz viele Menschen an der griechisch-mazedonischen Grenze dort gestrandet. Das waren fürchterliche Zustände. Das waren einfach nur fürchterliche Zustände, wo Menschen im Matsch gelebt haben, in Iglo-Zelten, ohne jede Infrastruktur. Diese Bilder kenne ich aus der Türkei nicht. Das muss ich ganz klar sagen. Diese Bilder gibt es auf syrischer Seite an der türkischen Grenze, aber das ist sozusagen nicht mehr das Einflussgebiet der Türkei. Die versorgt zwar diese Flüchtlinge teilweise auch mit, aber dafür hat sie jetzt nicht die Verantwortung. Es ist so, dass in der Türkei zwei Prozent der Flüchtlinge, also dieser vier Millionen Menschen, in Lagern leben. Und selbst aus diesen Lagern, ich habe es nie geschafft, in eins reinzukommen, aber ich habe mit Menschen gesprochen, die dort leben und die sagen, was uns am meisten stört, ist, dass tatsächlich unsere Freiheit eingeschränkt ist, denn dieses Lager da muss man abends um eine bestimmte Zeit zu Hause sein.
1: Unterstützt werden sollen diese Menschen ja auch mit den EU-Geldern. Wie helfen diese Gelder den Menschen denn konkret? Wofür werden diese Gelder in der Türkei ausgegeben?
4: Also es gibt... Ganz unterschiedliche Projekte. Ich habe besucht diesen Psychologen, Dr. Jalal heißt er, der in Gaziantep seine Praxis hat über ein EU-Projekt und dort seinen Landsleuten hilft, die eben traumatisiert sind. Es werden Krankenhäuser in der Türkei gebaut. Es wird syrisches Personal dort eingestellt. Es wurden knapp 400 Schulen gebaut in der Türkei. Dann gibt es noch diese Kiselei-Karte, nennt sich das. Das ist eine Karte, die Flüchtlinge bekommen. Die wird jeden Monat mit 120 türkischen Lira aufgefüllt. Das sind 13 Euro. Die muss man auch beantragen, die bekommt nicht jeder, aber Bedürftige bekommen diese Karte und damit können die dann einkaufen gehen. Auch diese Anträge müssen bearbeitet werden. Also das ist einfach so mal so ein grober Überblick über das, wohin diese EU-Gelder fließen.
1: Das hört sich jetzt so an, als würden Sie sagen, dieses Geld, das ist schon gut investiert, aber es ist letztendlich zu wenig. Könnte man das so zusammenfassen?
4: Es ist immer zu wenig. Also ich meine, ich habe natürlich ist die Türkei billiger als Europa und man kann hier mit weniger Geld leben, als man das eben beispielsweise in Deutschland machen kann. Aber ich sehe durchaus diese Not. Die Türkei selber sagt von sich, sie hätte 40 Milliarden in die Flüchtlinge investiert in den letzten Jahren. Mag sein, dass diese Zahl vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist, aber selbst wenn es ein Viertel ist, wird das nicht durch die Gelder der EU gedeckt.
1: darf einfach so an einer Außengrenze abgewiesen werden. Jeder hat das Recht auf ein Asylverfahren. Völkerrechtlich nennt man das das sogenannte Recht auf Nichtzurückweisung. Dass es dieses Recht gibt, liegt an den grausamen Erfahrungen von Flüchtlingen während des Zweiten Weltkriegs. Viele Jüdinnen und Juden versuchten damals zu fliehen, doch sie wurden an den Grenzen abgewiesen. Nie wieder sollte das passieren. Sogenannte Pushbacks sind deshalb rechtswidrig. Auf dem Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei häufen sich die Berichte über sie, seitdem die Türkei abgelehnte Migrantinnen und Migranten nicht mehr zurücknimmt. Die griechische Küstenwache soll Boote mit Migranten immer wieder abdrängen, was die Regierung als Fake News und Propaganda bezeichnet, oder behauptet, die Boote würden freiwillig umkehren. Auf Samos kommen jedenfalls
3: seit Monaten überhaupt keine Bootsflüchtlinge mehr an. Bürgermeister Stansos hat eine Krisensitzung einberufen. Nach und nach treffen die Vizebürgermeister ein. Stanzos spricht aufgebracht ins Telefon. An zwei Schulen der Insel gebe es Corona-Fälle. Jetzt gelte es, schnell zu reagieren, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Schließlich habe man auf Samos genug andere Probleme zu bewältigen.
0: Wir sind eine Insel mit 35.000 Einwohnern. Wir haben die Migration, die Pandemie und im Herbst hatten wir ein Erdbeben der Stärke 7. Zwei Kinder sind ums Leben gekommen. 2000 Häuser müssen restauriert und ganze Wohngegenden abgerissen werden. Ungefähr 100 Bürger leben noch in Containern oder in Hotels und die Kosten tragen wir als Stadt.
3: Mit den Folgen des Erdbebens und der Pandemie im Nacken ist Bürgermeister Jorostanzus erleichtert, dass zumindest eines der Probleme, die seine Insel seit Jahren beschäftigt, nicht mehr so drängt. Die hohe Zahl der Geflüchteten im Flüchtlingslager von Bathy. Zwar sei das Lager am Rande seiner Stadt für knapp 650 Menschen gebaut und immer noch überfüllt, aber weniger als zuvor.
0: Letztes Jahr noch hatten wir 10.000 Geflüchtete auf unserer Insel. Jetzt sind es nur noch ungefähr 3.000. Die Regierung hat tausende Flüchtlinge aufs Festland gebracht. Das hat unsere Insel entlastet. Das war aber nur möglich, weil wir überhaupt keine Neuankünfte mehr haben. Und der wichtigste Faktor dabei ist, dass Griechenland seine Grenzschutzpolitik geändert hat.
2: Ein
3: strenger Grenzschutz, wie die griechische Regierung ihn jetzt habe, sei für seine Insel enorm wichtig, sagt Giorgos Rostanzos. Er selbst gehört nicht der konservativen Regierungspartei an, sondern war bis 2010 Mitglied der sozialistischen PASOK. Und ist nun unabhängig. Wenn keiner mehr ankommt, könne die Insel langfristig entlastet werden, sagt er. Denn diejenigen, die gehen, würden so nicht ständig von Neuankömmlingen ersetzt.
2: Verstehen Sie mich nicht falsch. Mit
0: Grenzschutz ist nicht gemeint, dass Menschenleben in Gefahr gebracht werden sollen. So etwas passiert auf unserer Insel nicht. Wir würden es wissen. Das bleibt doch nicht geheim.
3: Auf einem Handyvideo sind Geflüchtete in einem Schlauchboot zu sehen. Ein Mann sagt, die Griechen hätten das Boot zerstört. Ein vermummter Mann soll mit einem Messer ein Loch ins Schlauchboot gemacht und den Motor zerstört haben. So wie dieser Bericht der deutschen Welle vom vergangenen Sommer, legen immer wieder internationale Medienberichte nahe, dass Menschenleben sehr wohl in Gefahr gebracht und Geflüchtete zurück in türkische Gewässer gebracht werden. Die griechische Küstenwache bestreitet das gegenüber dem Deutschlandfunk. Der Rechtsanwalt Dimitris Koros von der Menschenrechtsorganisation Griechischer Rat für Flüchtlinge hat immer wieder mit Menschen zu tun, die illegal zurück in die Türkei gedrängt wurden.
5: Pushbacks sind nichts Neues. Sie sind seit Jahren Gang und Gäbe an der türkisch-griechischen Grenze am Fluss Evros. Auf dem Meer in der Ägäis waren sie aber bisher nicht so verbreitet. Erst seit März vergangenen Jahres, als der türkische Präsident Erdogan die Grenzen für Flüchtlinge aufmachte und Griechenland unter Druck setzen wollte, sehen wir Pushbacks auch auf dem Meer. Flüchtlingsboote werden zurück in türkische Gewässer gedrängt und Geflüchtete, die bereits die Inseln erreicht haben, werden wieder in Boote gesetzt und aufs Meer
4: gebracht.
3: Nicht nur die griechische Küstenwache, auch Frontex gerät mehr und mehr unter Druck. Berichten zufolge soll die Europäische Grenzschutzagentur in Pushbacks der griechischen Behörden verwickelt sein oder sie zumindest beobachtet haben. Das Europäische Parlament will diesen Vorwürfen nachgehen und hat zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die Frontex Scrutiny Group. Die Grünen-Europa-Abgeordnete Tineke-Strik ist Mitglied der Gruppe und fordert von der EU-Kommission, die Lage ernster zu nehmen und wenn nötig Griechenland zu bestrafen. Die
7: EU-Kommission ist ja die Hüterin unserer Verträge. Sie muss garantieren, dass die Mitgliedstaaten sich an die Regeln halten, an die Menschenrechte. Und sie kann Sanktionen gegen Griechenland verhängen, sie kann Griechenland vor den Europäischen Gerichtshof bringen, sie kann alle Hebel in Bewegung setzen, die sie hat.
3: Der Bürgermeister von Samos, Jorostanzos, wäre mit so einem Vorgehen gegen Griechenland nicht einverstanden. Zu Beginn der Flüchtlingskrise habe auch er Geflüchtete in Not aus dem Wasser gezogen, als Mitglied einer lokalen ehrenamtlichen Rettungsgruppe. Heute hätte er am liebsten überhaupt keine Flüchtlinge mehr auf seiner Insel. Nicht auf Sanktionen gegen Griechenland komme es an, sondern auf eine Umverteilung der Flüchtlinge. Auf echte europäische
0: Solidarität, sagt er. Ich will, dass die EU wirklich hinter uns steht. Nicht nur mit Frontex, nicht nur mit den europäischen Sicherheitskräften, sondern ich wünsche mir eine faire Verteilung von Geflüchteten auf alle europäischen Länder. Eine gemeinsame Flüchtlingspolitik. Nur so können wir die Situation bewältigen, sollten wieder mehr Migranten kommen. Das ist keine griechische Angelegenheit, es ist etwas, was ganz Europa betrifft.
2: Το ζήτημα αφορά όλου. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. <Τι>
6: Flüchtlinge von Nancy Daneli. Ein Gedicht aus dem Jahr 2015. Übersetzung Rodothea Serralidu. In dieser harten Welt, die sich auf unechten Booten zusammenpfercht. In dieser Welt, die versinkt und jeder für sich kämpft mit einer morschen Planke. Geht er. Mit dem Blick verloren in einem Bild, das ihn am Nacken festhält. Und notgedrungen schaut er auf seine Füße. Wie unwichtig sie diese freudlose Welt durchqueren, ohne einen Fußabdruck ihres Daseins zu hinterlassen. Egal, redet er vor sich hin. Flüchtlinge sind wir alle. Wer hält es aus im Landesinneren? Da der Gestrandete mit dem Baby im Arm. Das Bild ist kein Bild. Die Menschenmenge am Hafen lichtet ihn ab. Ach, dieses Foto ist viel wert. Dieses Foto wird um die Welt gehen. Dieses Foto wird Millionen Likes bekommen. Soll ich ins Meer fallen, um mich mit ihnen ablichten zu lassen? Jeder hat Anspruch auf eine Minute Ruhm dass ein Kopf heraussticht. Mein ganzes Leben habe ich für die Likes der anderen gegeben. Ja, ich werde ins Meer fallen. Und all die, die am Hafen versammelt sind, mit ihren Kameras in der Hand, werden mich verewigen. Im Moment, in dem ich sterbe.
1: Milliarden statt Menschen, das ist der etwas spitzformulierte Titel dieser Gesichter Europas. Fünf Jahre nach dem sogenannten EU-Türkei-Abkommen wollen wir wissen, ob die Idee dahinter aufgegangen ist. Funktioniert das also, das Geldgeben auf der einen Seite gegen das Dichtmachen der Grenze und die Rücknahme von Flüchtlingen auf der anderen? Die Frage geht jetzt an unsere beiden Reporterinnen. Wir beginnen in Griechenland, dort, wo die Menschen ankommen und geprüft wird, ob sie ein Recht auf Asyl haben und bleiben können oder ob sie in die Türkei zurück
3: müssen. Rodothea Sirelido, wie gut klappt das? Das Ganze klappt nicht so, wie es sollte. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass oft nicht garantiert werden kann, dass die Menschen von ihren Rechten Gebrauch machen können, so dass sie tatsächlich eine Chance haben, Asyl zu bekommen. Mir wurde von Fällen berichtet, wo die Personen ankamen und am nächsten Tag oder wenige Tage später schon ihre Anhörung hatten, obwohl sie psychisch überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen sind und eigentlich erstmal mal einen Arzt gebraucht hätten. Das Asylverfahren ist quasi mittlerweile zu einem Eilverfahren geworden Und doch bleiben die Menschen weiterhin auf den Inseln. Diejenigen, die abgelehnt werden, sollen dann
1: von der Türkei zurückgenommen werden. Wird das so gemacht oder wurde das so gemacht?
4: Ja, also es wurde gemacht und es sollen knapp 3000 Syrer gewesen sein, die man seit 2016 von den griechischen Inseln zurück in die Türkei geschickt hat. Das Ganze hat man dann 2020 gestoppt und zwar im März. Offiziell wurde das begründet mit Corona. Das, da wurden ja die Grenzen komplett geschlossen zwischen der Türkei und Griechenland. Da kam also gar niemand drüber, weder Flüchtlinge noch alle anderen. Im Hintergrund wird aber durchaus auch gemunkelt, dass es zum einen damit zu tun haben könnte, was wir eben Ende Februar, Anfang März am Grenzfluss. Aus Evros erlebt haben als Erdogan dort Flüchtlinge hingeschickt hat und versucht hat sie praktisch über die griechische Grenze zu drängen und auf der anderen Seite sagt man eben auch die Grenze ist immer noch geschlossen wegen des Streits im Mittelmeer um Gasvorkommen zwischen Griechenland und der Türkei
1: Jetzt haben Sie gerade schon Ende Februar 2020 angesprochen. Da gab es zumindest meiner Wahrnehmung nach so eine Art Wendepunkt in diesem EU-Türkei-Abkommen. Ich bin gespannt, was Sie gleich dazu zu sagen haben. Damals verkündete Erdogan, dass er die türkische Grenze zum griechischen Festland nicht mehr sichern würde. Und daraufhin machten sich dann Tausende in der Türkei lebende Flüchtlinge auf und versuchten über diese Grenze nach Griechenland und darüber eben dann auch in andere EU-Länder zu gehen Lang. Frau Senz, Sie waren damals auf der türkischen Seite und wir hören jetzt noch mal rein in einen ihrer Berichte von damals.
0: Sie haben aus einem Meter Entfernung Gas geschossen auf einen Mann, aus nur einem einzigen Meter Entfernung. Gestern habe ich gehört, sollen hier zwei Kinder gestorben sein, durch Gasgranaten. Wer übernimmt die Verantwortung dafür? Welches Land? Deutschland? Europa?
4: Wer? Wer wird reagieren?
0: Was
1: haben wir da jetzt gerade gehört? Können Sie uns das nochmal in Erinnerung rufen?
4: Ja, das war gleich ziemlich zu Anfang, tatsächlich noch am Ende Februar, als ich an die Grenze bei Edirne gefahren bin und wir hören da einen jungen Iraner Reza mit 31 Jahren, der auch in der Türkei Jura studiert hat und trotzdem will er dieses Land verlassen, denn er gehört zu einer christlichen Minderheit und sagt, ähm, auch da kann er tatsächlich in der Türkei sehr schwer leben. Er wird auch immer wieder nach seiner Religion gefragt und deswegen hat er eben dieses Risiko auf sich genommen und hat eben auch von diesen Zuständen, die wir ja teilweise auch von Fernsehen Bildern kennen, erzählt.
1: Und können Sie uns noch mal die politische Lage damals erklären? Wie war das?
4: Also Erdogan hat ja schon lange gedroht, dass er die Grenze aufmachen wird, dass er Flüchtlinge praktisch freigeben wird, dass sie weiter Richtung Europa ziehen können. Ähm, es gab kurz vor dieser Grenzöffnung von Seiten Erdogans einen Vorfall in Idlib, in Nordsyrien, wo ähm, 33 türkische Soldaten von der syrischen Armee getötet wurden. Und das war in der Türkei tatsächlich ein Schock. So viele Menschen, so viele türkische Soldaten sind da noch nie ums Leben gekommen. Erdogan hat Europa und die NATO um Hilfe gebeten in diesem Kampf in Idlib. Und ähm, da kam nichts und entweder oder beides trifft vielleicht sogar zu, war er so sauer, dass er da praktisch eine Absage bekommen hat, beziehungsweise dass man sich in Europa taub gestellt hat. Oder aber er wollte einfach auch davon ablenken. Denn die Türken haben an der Stelle auch gemerkt, Mensch, dieser fremde Krieg und unsere Soldaten, was machen wir da eigentlich? Und dann kam eben diese Aktion, dass er die Grenze aufgemacht hat. Und natürlich war das mediale Interesse weg von den 33 türkischen Soldaten hin auf diese Grenze gerichtet.
1: Gleichzeitig verstieß er damit ja gegen dieses EU-Türkei-Abkommen dem sicherte er ja auch zu, dass er die in der Türkei lebenden syrischen Flüchtlinge auch dort behalten würde. War das so ein Wendepunkt, wie ich das wahrgenommen habe? Oder würden Sie beide das anders sehen?
4: Also ich denke, es war insofern ein Wendepunkt, als das Erdogan A. seine Drohung wahrgemacht hat, damit aber auch ein Stück weit seinen letzten Joker sozusagen, was dieses Thema angeht, aus der Hand gegeben hat. Und es war sicherlich für ihn sehr überraschend, dass Griechenland ähm, die, die Grenzen so dermaßen dicht gemacht hat. Ähm, die ähm, EU-Kommissarin von der Leyen, Ursula von der Leyen, hat ja damals gesagt, Griechenland ist und, ähm, der Schutzschild Europas, übrigens ein Satz, der mich damals sehr schockiert hat im Zusammenhang mit den Vorgängen dort. Ähm, aber Davon war er sicherlich überrascht. Viele sprechen davon, dass Erdogans Aktion gescheitert ist. Ich sehe das nur bedingt so. Äh, ja, er hat es nicht geschafft, die Flüchtlinge über die Grenze zu drängen. Zumindest nicht im großen Stil. Es ist von 130.000 die Rede, die es damals geschafft haben sollen, laut türkischen Angaben. Aber was er definitiv auch geschafft hat, er hat diese Bilder provoziert. Er hat dieses hässliche Gesicht Europas gezeigt, das in allen Fernsehsendern, in allen Medien gelaufen ist. Und das, glaube ich, war für ihn zumindest ein Stück weit schon ein Erfolg. Und seitdem häufen sich auch die Berichte rund um illegale
3: Pushbacks. Es hatte auch einen Monat lang das Asylrecht ausgesetzt für neu ankommende Flüchtlinge. Sie konnten einen Monat lang überhaupt keinen Antrag auf Asyl stellen. Und seitdem sehen wir auch ein sehr migrantenfeindliches Narrativ in Griechenland von der Regierung.
1: Die Türkei hat ja dann seither auch keine Migranten mehr
4: zurückgenommen, richtig? Genau, also das ist genau der Punkt gewesen, ab, wo die, ab da, wo die Grenzen dicht waren. Einerseits zuerst mal von griechischer Seite, die ähm, die Grenze dort abgeriegelt haben, aber eben auch von türkischer Seite dann allerdings mit dem Argument Corona.
1: Wie würden Sie das jetzt einschätzen? Fünf Jahre ist das jetzt her, dieses Abkommen zwischen der EU und der Türkei. Kann man sagen das ist gescheitert ab dem März 2020. Wie würden Sie das sehen, Frau Serralido?
3: Ganz gescheitert, das würde ich nicht sagen, denn die EU profitiert nach wie vor vom EU-Türkei-Deal und hält deshalb auch am Deal fest, denn eines der Ziele war ja, die Flüchtlingswelle nach Europa äh, zu stoppen und damit ist vor allem Zentraleuropa äh, äh, genannt, also Deutschland äh, und, und das ist ja der Fall. Die Geflüchteten und Migranten, die auf den Inseln ankommen, müssen auch jetzt noch auf den Inseln warten, bis zu ihrem Asylbescheid. Und wenn sie abgelehnt werden, müssen sie zurück. Das passiert zwar momentan nicht, aber die Verpflichtung der Türkei, die besteht nach wie vor. Und ohne den Deal würde auch Griechenland nicht verpflichtet sein, die Menschen auf den Inseln zu halten. Gegen den Willen der Betroffenen und auch gegen den Willen der Inselbewohner. Es wäre auch die Gefahr groß, dass sie dann weiter kämen mit Hilfe von Schleppern. Frau Senz, Was für eine Bilanz ziehen Sie nach fünf Jahren?
4: Ich würde auch tatsächlich sagen, dass dieser Deal noch nicht gescheitert ist, denn ein Großteil davon funktioniert ja immer noch. Noch vier Millionen Flüchtlinge bleiben im Moment in der Türkei. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist es für Europa durchaus nicht ganz einfach, denn man hat eben gesehen, man hat Erdogan ein sehr großes Druckmittel in die Hand gegeben und man zeigt eben durch diesen Flüchtlingsdeal auch ein Stück weit einfach dieses hässliche Gesicht Europas, dass man sagt, wir kümmern uns nicht drum, wir zahlen hier Geld und dann haben wir mit den Flüchtlingen in der Türkei sozusagen nichts mehr zu tun.
1: Frau Seralito, dann bleibt uns jetzt noch die Frage, wie geht es denn weiter? Soll dieses Abkommen neu aufgelegt werden? Soll es weiterentwickelt werden? Bleibt es so, wie es ist?
3: Die 6 Milliarden Euro, die der EU-Türkei-Deal vorsah, sind ja größtenteils schon ausgegeben. Und da müssen wir auch gucken, wie es weitergeht. Ob es eine Neuauflage des Paktes gibt, ob er durch einen neuen ersetzt wird oder was auch immer. Im Moment besteht ja die EU noch auf seiner Einhaltung seitens der Türkei und kritisiert deshalb auch, dass zum Beispiel seit einem Jahr keine Rücknahmen mehr stattfinden, was laut Deal die Türkei verpflichtet wäre zu tun. Aber vor dem Sommer geht keiner mehr davon aus, dass es da in in allerlei Hinsicht geben wird. Musik
1: Milliarden statt Menschen. Fünf Jahre nach dem EU-Türkei-Abkommen. Das waren die Gesichter Europas von Karin Senz und Rodothea Seralidu. Die Literaturpassage stammte von Nancy Danelli. Gelesen wurde der Auszug von Regina Spindler. Musikauswahl und Regie Babette Michel, Ton und Technik Oliver Dannert, Redaktion und Moderation an kathrin Jeske.